0: que cuando entre a la tierra prometida, de los primeros frutos de la tierra, de esas primeras cosechas, aparte de los primeros granos, y los consagren a él. Y vamos a ver cuál es la intención de Dios al pedirle esto a su pueblo. Y en este caso vamos a tratar de... Contextualizarlo, cuáles serían las implicaciones para nosotros hoy día como su iglesia, porque alguien Ciertamente podría decir bueno esto lo encontramos como una fiesta verdad ah, del pueblo judío allá en El Antiguo Testamento, pero cuál sería la aplicación para hoy, para nuestros días, entonces con la ayuda de Dios vamos a Considerar esto, le pido que mantenga su Biblia abierta ahí en el libro de Deuteronomio Deuteronomio es el quinto libro de la Biblia, usted comienza a leer la Biblia Se encuentra con Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio, el quinto libro Forma parte de algo que se conoce como el Pentateuco Estos cinco primeros libros de alguna manera le son atribuidos en autoría a Moisés, al que algunos consideran que lo compiló. Bueno, hay diferentes ahí este, propuestas, pero lo interesante es que de alguna manera hace referencia a la historia del pueblo de Israel que nosotros llamamos el pueblo, el pueblo de Dios. Hace referencia a eh, Génesis, usted sabe... Bueno con la excepción de, de Génesis que hace referencia a la creación Y pronto nosotros nos encontramos en Génesis Con ese llamado de Dios a un hombre llamado Abraham Aquel hombre a que Dios le dijo vete de tu tierra, de tu parentela Le saca de Ur de los caldeos y le dice te voy a llevar a una tierra de promesa Una tierra que tengo para ti, de ti voy a ser un pueblo, voy a ser una nación Y en esa nación yo voy a poner mi nombre A través de ella me voy a manifestar Me voy a revelar al mundo El plan y el propósito que yo tengo para la humanidad Y usted conoce la historia Ese hombre sale de Ur ¿Verdad? Y va a la tierra de Canaán Y ahí comenzamos nosotros entonces a ver o a conocer esta historia que llamamos la historia del pueblo, del pueblo de Israel. Entonces, en Deuteronomio número 26, y ahorita regresamos a esto que le estoy comentando, vamos a la Escritura y veamos lo que Dios le dice a su pueblo antes de entrar a esa tierra de la promesa y cómo es que han llegado hasta ahí. ¿Cómo es que han llegado a este momento? Entonces, ¿qué? este Deuteronomio 26, versículo 1 dice Cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da por herencia Y tomes posesión de ella y la habites Entonces tomarás de las primicias de todos los frutos Que sacares de la tierra que Jehová tu Dios te da Y las pondrás en una canasta e Irás al lugar que Jehová tu Dios escogiere para hacer habitar ahí su nombre y te presentarás al sacerdote que hubiera en aquellos días y le dirás Escuche usted declaro hoy a Jehová tu Dios que he entrado en la tierra que juró Jehová a nuestros padres que nos daría Y el sacerdote tomará la canasta de tu mano y la pondrá delante del altar de Jehová tu Dios Entonces hablarás y dirás delante de Jehová tu Dios un arameo a punto de perecer fue mi padre el cual descendió a Egipto y habitó ahí con pocos hombres y ahí creció y llegó a ser una nación grande, fuerte y numerosa y los egipcios nos maltrataron y nos afligieron y pusieron sobre nosotros dura servidumbre y clamamos a Jehová el Dios de nuestros padres y Jehová oyó nuestra voz y vio nuestra aflicción, nuestro trabajo y nuestra opresión y Jehová nos sacó de Egipto con mano fuerte, con brazo extendida Extendido con grande espanto y con señales y con milagros y nos trajo a este lugar Y nos dio esta tierra, tierra que fluye leche y miel Y ahora he aquí he traído las primicias del fruto de la tierra que me diste oh Jehová Y lo dejarás delante de Jehová tu Dios y adorarás delante de Jehová tu Dios Y te alegrarás en todo el bien que Jehová tu Dios te haya dado a ti y a tu casa Así como tú el levita y el extranjero que están en medio de ti Vamos a orar Señor te alabamos y te bendecimos En este día Gracias Dios porque tenemos la libertad Para hacerlo Pero ahora también Señor leemos tu palabra Pedimos Señor Que tu Espíritu Santo ilumine Nuestras mentes Para que podamos comprenderla Aplicarla Llevarlo Señor, llevarla a la vida diaria Y de esta manera Ser bendecida Señor al ser obedientes a ella Gracias Padre por cada una de las personas que en esta hora están aquí Pon paz en nuestros pensamientos para que podamos estar de esta manera atentos a tu voz En el nombre de Jesús, amén y amén Miren, entonces continuando un poquito con esa historia que les decía Sabemos que efectivamente Abraham sale para ir a la tierra de Caná. Ahí vamos leyendo verdad a lo largo de estos, de estos libros pues toda la historia Y hasta llegar justamente aquí aparecen los patriarcas, aparece Isaac, aparece Jacob De Jacob salen las doce tribus verdad, viene una hambre en ese tiempo Este, este pequeño, estas pequeñas grupos de familias diríamos ¿sí? Todavía no son una nación como tal pues vienen a Egipto y se refugian en él y ahí empiezan a crecer, empiezan a desarrollarse, pero son hechos esclavos y quedan en ese lugar por 400 años, imagínese usted. De alguna manera hay algo que se llama la tradición oral, que era la tradición oral que de familia en familia se iban pasando, digamos, se iban contando esta historia ¿No? Se iba narrando esta historia respecto de las promesas que Dios había hecho a sus padres Allá en la antigüedad, esto es muy hermoso Se contaban esas historias, bueno Dios hizo una promesa a nuestro padre Abraham Y esta es la promesa y entonces estando el pueblo de Israel en esta esclavitud en Egipto Acordándose de esas promesas comenzaron a clamar a Dios es lo que dice aquí y Dios se acordó de sus promesas, ¿no? les levantó un libertador, ¿no? ahí viene toda la historia de Moisés y nosotros sabemos que fueron sacados de Egipto por la mano poderosa de Dios. Toda la historia de las plagas, todo lo que usted sabe y seguramente conoce. Y si no lo sabe y lo conoce, pues anímese, esta es una buena oportunidad para que entonces usted... ¿Verdad? Regrese a casa y conozca un poco más acerca de esta historia. Bueno, ahí está. Dios les lleva a través del desierto para introducirles justamente en esa tierra de la promesa, en esa tierra que había sido prometida a Abraham. Y están a punto de cruzar el río Jordán, el río, solamente el río separa ahora. Les separa para que ellos entren a esta tierra que es llamada una tierra de bendición. Pero ellos necesitan detenerse en este momento, voltear en retrospectiva y considerar toda esa historia y todos esos hechos de Dios para que en el momento en el cual entren a esa tierra de bendición ellos no cometan un gran error. ¿Cuál? Olvidarse la razón por la cual ellos están ahí. Olvidarse. Si ustedes regresan a los primeros capítulos de Deuteronomio, en el capítulo 8 precisamente, el Señor les advierte que esto puede ocurrir. Ellos vienen de una condición y déjeme ponerlo de esta manera. No pasa nada. De una condición muy paupérrima, de una de ser esclavos, de ser un pueblo nómana, nómada, de ser un pueblo idólatra, de ser un pueblo que apenas está construyendo una identidad y Dios ha levantado una promesa para ellos, dice, voy a ser una una nación, una gran nación de ustedes. Tengo grandes cosas para ustedes pero quiero que en el momento en el cual crucen ustedes esta línea No ocurra o no se les ocurra o no se les vaya a ocurrir olvidarse del Señor Por eso les dice aquí en Deuteronomio capítulo 8 versículo 11 Cuídate, cuídate una vez que cru cruces la línea cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. Escucha, no suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites y tus vacas y tus ovejas se aumenten y la plata y el oro se te multipliquen y todo lo que tuvieres se aumente y escucha y se enorgullezca tu corazón y te olvides de Jehová tu Dios. Entonces el propósito particular de esta fiesta era el recordar de dónde el Señor los está trayendo, a dónde los está introduciendo, y cuando ya estén ahí cosechando y levantando el fruto, el resultado, digamos, de las siembras, tengan en consideración que están justamente ahí porque ha sido la mano de Dios quien los ha traído y los ha introducido a esa tierra de la promesa. Qué importante es recordar los hechos de Dios a lo largo de nuestro camino, muy importante. Esta semana yo tuve la oportunidad de estar con mi hermana hace mucho tiempo que no le veía Ella vive en Jalisco Entonces tenía que ir a Guadalajara, ella vive en Ocotlán Yo viajé a Guadalajara y luego pasé para estar dos días con ella Y pues sí, ¿qué hacen dos hermanos cuando se juntan? Bueno en este caso nosotros algo que nos gusta es recordar la historia y recordamos muchas cosas, recordamos travesuras, recordamos tantas cosas Pero una de las cosas que recordábamos los dos justamente es eso Los hechos de Dios en la vida de nuestra familia, en la vida de nuestros padres Experiencias que marcaron nuestra vida, que quedaron ahí grabadas Algunas las he inclusive compartido con ustedes, una de ellas Sí, ella es una mujer que le cree fielmente a Dios igual que yo y estábamos hablando justamente de esto, de, de la ofrenda, de los diezmos, de las primicias ¿no? de, de darle a Dios lo que corresponde y me dice ella oye te acuerdas cuando mi papá y mi mamá tenían una cajita por ahí en donde guardaban los diezmos y las ofrendas ¿Te acuerdas que a veces nosotros les decíamos, papá, este, ¿por qué, mamá, por qué no compra pan? Y mi mamá decía: Este, no hay dinero. Dice, ¿te acuerdas que volteábamos y veíamos la cajita que ahí estaba el dinero? Y sin embargo, ese dinero no podía tocarse. Y me decía ella: Yo he aprendido lo mismo. Ahora, mis hijas me, de repente me dicen, mamá, y dice, no, esto es, esto es apartado para Dios. Esto está apartado para Dios, estos son de los frutos que hemos recogido para Dios y hemos apartado para Él Y te acuerdas eso que nos decía mi papá, que si dedicamos lo primero a Dios el resto está bendecido Y es cierto Entonces justamente eso es lo que Dios trata de enseñar a su pueblo, ¿sí? Que si nosotros podemos darle a Dios el primer lugar en nuestra vida En cada una de las áreas de nuestra vida No solamente en este aspecto, en todos los aspectos Si lo primero lo consagramos a Dios el resto nos es bendecido Piense usted en la educación de sus hijos Si usted considera que lo primero que tiene que hacer Es darles una formación espiritual a sus hijos Créame el Señor va a agregar lo demás, lo que se requiera, lo que se necesite La formación académica, técnica, lo que sea Pero lo primero siempre tiene que estar Dedicado y consagrado a Dios Entonces dice el Señor están a punto de cruzar Número uno quiero que volteen y que vean en retrospectiva Y que tengan conciencia de dónde ustedes vienen Vienen de una condición de esclavitud ¿Cuál es el paralelo para nosotros hoy como creyentes? Lo mismo, lo mismo Nosotros como Israel estábamos esclavos no en Egipto Pero éramos esclavos del pecado El Señor nos levantó un libertador no a Moisés pero a quién? a Cristo Y a través de él nos ha hecho libres Y nos ha llamado a entrar a una tierra de bendición Dice el apóstol Pablo que en él hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual Pero creo que de igual manera que le pide para su pueblo de Israel Pide para nosotros que hagamos de Dios una prioridad Que tomemos en serio a Dios en nuestra vida Y que una vez que nosotros entremos en esa bendición no se nos fuera a ocurrir como al pueblo de Israel creer que ha sido por sus habilidades, por sus capacidades que han logrado llegar ahí Es cierto multiplicaste tus vacas, es cierto multiplicaste tus ovejas, es cierto tu oro y tu plata dice Pero ten cuidado dice el Señor que no se enorgullezca tu corazón y aquí está lo terrible y te olvides de Jehová, te olvides de Jehová. De Jehová tu Dios que Él fue el que te sacó de tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Que te ha hecho caminar por un desierto grande y espantoso lleno de serpientes ardientes y de escorpiones. Mire, Ahora que recordábamos con nuestra hermana No crea que recordábamos nada más cosas hermosas y maravillosas No, recordábamos situaciones complicadas y difíciles no, Los conflictos propios de la familia En fin, todo lo que cualquier persona puede experimentar Pero sabe qué es lo que llamaba nuestra atención Y sabe en dónde es donde poníamos el, el foco en esa herencia de bendición que nos había sido transmitida a través de nuestros padres y de eso es de lo que el Señor no quiere que el pueblo, que su pueblo se olvide por eso entonces instituye esta celebración para que cada vez que el pueblo de Dios lo celebre la gente vea en retrospectiva y entonces entienda que no está en ese punto y en ese momento como algo que tiene que ver con la casualidad Sino tiene que ver con un plan, con un propósito de Dios que se ha ido llevando a cabo día a día Es cierto, te hizo caminar por un desierto grande y espantoso lleno de serpientes ardientes Y de escorpiones y de sed donde no había agua y Él te sacó agua de la roca del pedernal que te sustentó con maná del desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote para la postre hacerte bien. Es decir, que no se te olvide de dónde el Señor te trajo. Qué fácil se nos olvida. Qué fácil se nos olvida. Y escucha esto y digas en tu corazón, y que el Señor guarde nuestra boca ¿no? Mi poder y la fuerza de mi mano Me han traído estas riquezas Hace muchos años conocí a un hombre Vino al Señor en una situación de mucho quebranto Y un día en mi oficina Él me confesó algo Me dice Yo he pecado de soberbia delante de Dios y él me platicó brevemente su historia Era un empresario Y tenía muchos trabajadores Y dice que llegó a su empresa Y abrió las puertas un día por la mañana Dice siempre llegaba temprano Me gustaba llegar temprano Y me llegaba, me gustaba dice Contemplar sus palabras Lo que había creado Y un día dice abrí las puertas y dije Y si esto se cae lo vuelvo a levantar y sabe qué pasó se cayó y nunca volvió a levantarlo jamás cómo se llama eso se llama soberbia y ese es el riesgo en el cual cada uno de nosotros estamos y Dios sabía que ese era el riesgo de su pueblo Entrar a una tierra de bendición y empezar a cosechar toda esa bendición de parte de Dios Y decir mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza Mis capacidades, mis habilidades, mi profesión, la familia de la que vengo Mi apellido, mis relaciones ¿Te suena conocido? Sí eso somos Fácilmente caemos en esto y entonces le dice sino acuérdate de Jehová tu Dios porque es Él el que te da el poder para hacer las riquezas A fin de confirmar su pacto que juró a tus padres como en este día ¿Qué quiere decir? que yo debo de tomar conciencia que cada una de las bendiciones que cosecho no son sino el cumplimiento de la promesa que Dios me ha dado O ha dado a mis generaciones atrás Yo honestamente se los debo decir hermanos Yo estoy bien convencido que muchas de las bendiciones que yo estoy cosechando No son sino el resultado de ese legado de bendición de mis padres en mí ¿Tú qué estás cosechando? O oh, te lo pongo de otra manera ¿Qué estás sembrando para la vida de tu hijo, de tus hijos En el terreno espiritual? Habiendo hecho una prioridad de Dios Consagrando lo primero para Dios ¿Qué es? Acuérdate de Jehová tu Dios porque es Él Es Él quien lo ha hecho ¿Y sabes por qué lo ha hecho? Porque Él quiere confirmar, en otras palabras porque Él es fiel Dice la Escritura que una vez que el Señor suelta la palabra Su palabra jamás pierde peso y valor Sino antes esta siempre que se cumple, siempre Siempre y entonces dices esto es la confirmación de mi promesa Consideren esto, no se lo ganaron ustedes Es una promesa que yo le hice a Abraham ¿Cuántas promesas Dios te ha hecho a ti? A lo mejor te desesperas Y no entiendes que algunas promesas de esas Ni siquiera tienen que ver contigo Sino tienen que ver con tus generaciones Es algo que nos pasa mucho a los occidentales Es una mentalidad muy tonta que tenemos, ¿no? los orientales tienen una, una mentalidad muy distinta, ellos trabajan para las generaciones nosotros una mentalidad muy occidental trabajamos para aquí el, el ahora, nosotros creemos que todo tiene que ver con nosotros mismos y no pensamos en las generaciones, el pueblo de Israel no y Dios muchas de las promesas que le daba a su pueblo sabes que no tenían que ver con el aquí y el ahora ¿Sí? De hecho, esa es una constante en la Biblia. Los teólogos llaman el ya y el todavía no de Dios. Hay cosas que ya se han cumplido y hay cosas que se están cumpliendo, y nosotros nos estamos siguiendo, nos seguimos moviendo en esa dirección y en esas promesas, esperando el cumplimiento de cada una de ellas. Y sabes algo, Dios lo hará, Dios cumplirá. Mas si llegares a olvidarte de Jehová tu Dios Y anduvieres en pos de dioses ajenos Y les sirvieres a ellos Y les sirvieres y a ellos te inclinares Yo lo afirmo hoy contra vosotros que de cierto pereceréis A ver, ¿por qué? ¿por qué dice esto el Señor? Mira, el problema es que una vez que entren Déjame parafrasearlo de esto El problema es que una vez que entren y empiecen a obtener todos esos recursos, todas esas bendiciones, en lugar de poner su confianza en mí, que soy el Dios que les da esa bendición, ustedes pongan su confianza en la bendición. Me estoy explicando, déjame ponerlo en términos que lo vamos a entender muy claro. En lugar de poner la confianza en el Dios que nos da el trabajo, que nos da la vida para que hagamos el trabajo, de el cual una vez hecho el trabajo salen los recursos, nosotros pongamos nuestra confianza y nuestra seguridad en los recursos en lugar del Dios que nos da la vida y nos da el trabajo. ¿Me estoy explicando? Es común que hagamos esto. ¿Y qué es entonces la idolatría? La idolatría es aquello que utiliza o que ocupa El lugar que solo a Dios le corresponde Eso es la idolatría Es decir, cuando nosotros ponemos nuestra confianza En otra cosa que no sea Dios De repente, nosotros como cristianos ahora ya Pensamos que la idolatría solamente tiene que ver Con imágenes, con ídolos No, déjame decirte que uno puede idolatrar Muchísimas cosas Uno puede idolatrar Puedes idolatrar tu negocio No lo sé Puedes creer que verdaderamente Ese negocio es el que te responde Y te permite tener la vida Y la calidad de vida Y todo lo que tú quieras Tu trabajo, tu profesión Tu familia, tu salud Hay muchas cosas que pueden llegar A ocupar el lugar de Dios Y el Señor dice No no lo hagas así. No te inclines ante eso, no lo, referen, no lo reverencies, porque sabes algo, vas a perecer. Y entonces, como a las naciones que Jehová, dice, como las naciones que Jehová destruirá delante de vosotros, así pereceréis por cuanto no habréis atendido a la voz de Jehová vuestro Dios. Entonces, ¿qué es lo que quería el Señor con esta fiesta celebrar? Uno que el pueblo tuviera conciencia justamente de toda esa historia. Dos, que siempre, en todo momento, Dios ocupa el primer lugar. Siempre. Podemos traer entonces delante de Él esas primicias. sí. Podemos traer delante de Él estos primeros frutos para que sea Él el que los bendiga. Confiando en que entregando esos primeros frutos, el resto es bendecido. Ahora, bien, nosotros te decía como pueblo de Dios estamos obligados a guardar estas fiestas, no necesariamente, pero dice la escritura que ciertamente nosotros que éramos un pueblo gentil, Fuimos injertados en ese tronco que es el pueblo de Dios Pablo habla muy claramente de esto en sus cartas ¿Qué significa esto? Que de alguna manera Muchas de las bendiciones y de las promesas Que fueron hechas al pueblo de Dios También estas son para nosotros Nos alcanzan a nosotros ¿Qué quiere decir? Que de la misma manera que el Señor ha levantado o levantó promesas para ese pueblo y cómo vemos que fielmente las ha cumplido cada una de ellas. Les estaba platicando en las reuniones anteriores, qué sorprendente, no sé si para usted, cómo es que Israel nace como nación en medio de literalmente imperios, el egipcio, Egipto, Persia, Siria. Eh, los caldeos no sé o sea podemos pensar en muchísimos imperios que alcanzaron un nivel de esplendor Algunos de 500 o 1000 años imagínense usted pero después entraron en una situación de decadencia Y muchos de estos imperios hoy ni siquiera existen bueno el caso de Israel usted conoce la historia de repente inclusive parece que esta nación se extingue y sin embargo sabe algo, permanece. Y es una nación, lo he dicho en otro momento aquí, tan importante en el contexto de lo que es la palabra que algunos llaman que es el reloj del tiempo de Dios para el mundo. O sea, los ojos de la humanidad están sobre Él. Muchos acontecimientos que están marcados en la Biblia como señal de los tiempos de Dios Tienen que ver con el pueblo de, de, de Israel Con ese pueblo de Dios que llamamos el pueblo santo Bueno nosotros fuimos integrados Es un pueblo bendecido Ciertamente es un pueblo distanciado en este momento de Dios Pero llegará el momento en que se volverá a Dios Y nosotros hemos sido integrados Somos ahora parte de ese pueblo Y esas bendiciones también sabe algo son para nosotros Para cada uno de nosotros De manera es que claro que también podemos hacer como ellos O debemos hacer como a ellos se les pide De Dios una prioridad Que Él sea primero en todo Ponte sobre tus pies Y vamos a preparar nuestros corazones Y antes de hacerlo, si tienes ahí tu sobre a la mano, pues ponlo ahí entre tus manos y vamos a dedicar estas primicias a Dios. Pero antes quiero hacer esta lectura, es una palabra dada por Dios a su pueblo, a Israel, pero ahora también creo yo que es una palabra de Dios dada a cada uno de nosotros en Cristo. Ahí mismo en Deuteronomio capítulo 28 le dice el Señor a su pueblo Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios Para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo Hoy también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra Sobre todas las naciones de la tierra y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Bendito serás tú en la ciudad y bendito tú en el campo. Bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tu bestia, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Bendita serán tu canasta y tu arteza de amasar. Bendito serás en tu entrar y bendito en tu salir. Jehová derrotará a tus enemigos Que se levantaren contra ti Por un camino saldrán contra ti Y por siete caminos huirán delante de ti Jehová te enviará su bendición Sobre tus graneros Y sobre todo aquello en que pusieres tu mano Y te bendecirá en la tierra Que Jehová tu Dios te da Te confirmará Jehová por pueblo santo suyo Como te lo ha jurado Cuando guardares los mandamientos de Jehová tu Dios y anduvieres en sus caminos. Y verán todos los pueblos de la tierra que el nombre de Jehová es invocado sobre ti y te temerán. Y te hará Jehová sobreabundar en bienes, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia y en el fruto de tu tierra en el país que Jehová juró a tus padres que te había de dar. Te abrirá Jehová su buen tesoro, el cielo, para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo y para bendecir toda obra de tus manos. Y prestarás a muchas naciones Y tú no pedirás prestado Esa no la sabemos muy bien del pueblo de Israel Te pondrá Jehová por cabeza y no por cola Y estarás encima solamente Y no estarás debajo Si obedecieres los mandamientos de Jehová tu Dios Que yo te ordeno hoy Para que los guardes y cumplas Y si no te apartares de todas las palabras Que yo te mando hoy Ni a diestra ni a siniestra para ir tras dioses ajenos y servirles Señor te hemos conocido a través de Jesús Es cierto Nosotros podemos dar testimonio de que esta palabra se ha cumplido en tu pueblo santo Aún Señor cuando ellos han sido necios y rebeldes a tu voz Tu palabra Señor no se ha disminuido antes fielmente Señor se ha cumplido De igual manera nosotros hoy en Cristo Señor Somos parte de ese pueblo Y lo mismo Señor tú nos pides Una confianza absoluta en ti Una dependencia en ti Que guardemos, que confiemos Y lo mismo decías tú Señor Cuando caminaste en medio de nosotros nos pedías que guardáramos Tu palabra, que guardáramos Tus mandamientos, que confiáramos En ti, que creyéramos en ti Y que las bendiciones Del cielo Señor estarían Sobre cada una de nuestras Vidas, te alabamos Padre, te bendecimos Es así que traemos delante De ti estos primeros Frutos para presentarlos Señor, para que Tú Dios los bendigas Es cierto hay cosechas, Señor, que todavía no hemos levantado, pero en fe, Señor, declaramos que lo haremos, que habrá bendición. Consagramos, Señor, lo primero a Ti y confiamos en que el resto será bendecido. Bendito eres. En el nombre de Jesús oramos. Amén y Amén.